0: A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. É, quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
2: O próprio dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, enalteço, me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, Vacinas né? Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do regimento interno, do Senado Federal. tirar aquele print bonito. Vamos
0: lá,
3: vamos lá. Selva! Selva!
4: <risos> Entendedores entenderão. Caminhing, por favor.
3: Olá pessoal, bom dia para vocês. Sete horas, três minutinhos. Hoje é dia 2 de abril de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 294 nossos espectadores todo dia, né? O noticiário continua concentrado na temática da, da, da crise sanitária e também da crise política, que parece ter arrefecido um pouco de anteontem para cá que faz com que o país pudesse ter respirado um pouco mais aliviado. Mas as notícias da pandemia são as piores possíveis, né? A gente superou a média de, de 3 mil mortes por dia e a, a, essa mortalidade altíssima está se tornando algo normal no país, que é absolutamente irregular e anômano, né? Para dizer o mínimo. Normal significa normalizado. As pessoas estão se acostumando com isso. E é muito ruim que isso aconteça no pior momento da pandemia, porque abre campo para que maus administradores venham aí... É, é, da é, guarida, há reivindicações de comerciantes que não pensam em ninguém, a não ser neles mesmos, de bolsomínios que vão para a rua para transformar isso num problema, então esse é o quadro do nosso dia de hoje, é assim que a gente começa o nosso noticiário. Eu quero dar bom dia para os que já chegaram aqui para o despertador de hoje, vou ler aqui os nomes, a Rosali Serra, bom dia Rosali, está dizendo aí sexta-feira santa, quantos não ressuscitarão no domingo? Zero. Não, não vai ressuscitar ninguém, Rosalina, infelizmente. Né? Quem dera para nós que tivesse o poder de ressuscitar um desses mais de 300 e... Quantos são? 320 mil mortos, né? 320 e poucos mil. Um deles que fosse. Imagina a satisfação para essa família, a felicidade com que as pessoas poderiam receber de volta a pessoa que, que perdeu a vida por conta da incúria desse governo. André, bom dia para você também. Boa sexta-feira santa, gente. Lília Dantas, bom dia. Bom dia. Olha, eu sou ateu, tá? Mas isso não me impede de desejar uma sexta-feira santa legal para quem, quem não é, tá? Então, estou aqui desejando para vocês uma ótima sexta-feira. Todo mundo reflita profundamente no que tem feito essa coisa toda. Eu acho esse, esse, essa data uma data muito legal. Agora, tem muita gente, muito, muito cristão de carteirinha, que não sabe o que aconteceu na sexta-feira santa, tá? Aposto com vocês. Pergunta para as pessoas na sua volta. Eu já fiz essa, essa enquete. Enquanto isso, né, as pessoas vão perdendo o elemento de religação religiosa e vão ganhando o elo da magia, que é aquela que visa transformar a realidade objetiva aqui, nesta vida, que muitos acham que não é a única. Né? Vou chamar para a tela aqui, meu amigo Florestan Fernandes, porque hoje não teremos aqui a, a Lulu, que está trabalhando duro. Né, Florestan, bom dia para você, tudo bem?
5: Tudo bem, Fábio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Uh, sempre com notícias quentes, né? a gente ontem teve a entrevista do ex-presidente Lula na TV Bandeirantes, eu acompanhei a entrevista toda, a entrevista que ele deu para o Reinaldo Azevedo, que foi transmitida pela, pela rádio, acho que pela televisão e pelo, pelo YouTube. né? No YouTube tinha 300 mil pessoas acompanhando ao vivo, e foi uma entrevista bem interessante, né? muito respeitosa, o uh, Lula muito equilibrado, foi uma, uma boa entrevista e acho que o, o ex-presidente uh, conduziu por uma questão interessante, que ele acha que essa não é hora de se falar de política, é hora de tentar salvar o Brasil da pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, de falta de ação governamental para ajudar a população a, a, a se virar nesse né? Enfim, falta comunicação, falta leito, falta remédio, falta vacina. Enfim, falta tudo. né Falta um governo, porque nós não temos governo. né Enquanto isso, o Bolsonaro fez aí lives, a né? live dele, que daqui a pouco o Fábio vai colocar para gente né E a perspectiva para o país continua sendo muito ruim. Tem informação de que montadoras não estão produzindo automóveis, não porque não tem a gente para produzir, não estão produzindo porque não tem peças. Algumas peças que vêm do exterior não estão vindo, porque os países não querem menor contato com o Brasil, menor contato. Então, os insumos de vacinas estão acontecendo a mesma coisa. Os países, com medo de que a tripulação de navios, aviões, se contaminem aqui no Brasil, com variantes perigosas, estão cortando o voo. Tem voos cortados também com alguns países, como a Austrália. Então, você não consegue ir para alguns países, você não consegue ir mais. Fecharam. O brasileiro não entra. Né? Como fecharam todas as fronteiras do Brasil com os países da América do Sul. Então, esse aí é o grande serviço prestado pelo Jair Bolsonaro e todos aqueles que fazem parte desse governo. Né? E acho que agora a gente tem que começar a cobrar dos deputados né, que permanecem sentados em cima de mais de 60 pedidos de impeachment, né, de pedidos de CPI, tudo ali uh, tranquilo para o Bolsonaro. Ninguém toca no, 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 no sujeito. Né? As informações uh, são negadas para a imprensa. Aliás, ontem teve uma sinalização muito interessante. O governo Bolsonaro, desde que assumiu, nunca deu resposta para para jornalista a respeito de demandas feitas. Você fazia uma matéria e pedia o posicionamento do Palácio do Planalto, nada a declarar, não respondiam. Isso foi assim direto. Ontem, eu assistindo o Jornal Nacional, por duas vezes o Planalto respondeu. Alguma coisa mudou na comunicação do Bolsonaro. Né? Ele está realmente falando só para o gado dele. Desculpe usar esse termo que acho feio. Falando só para, para, para os negacionistas que estão com ele, né? Então ele continua o discurso radical, né? E eu acho que a gente deve começar agora a dar nome aos bois, já que eu falei de gado, né? Quem é quem é dentro do Congresso Nacional? Quem está dando sustentação para tudo, tudo que está sendo feito no Brasil, né? Por que, que eles estão sentado, sentados em cima uh, de pedidos de impeachment, né? Que uh, tem toda Todo motivo de, de existir, porque o Bolsonaro uh, por várias vezes uh, uh, rasgou a Constituição brasileira tomando atitudes que vão contra o que diz o nosso livrinho, a nossa Constituição, o nosso uh, guia. Né? E, então uh, a gente viu aí os, os comandantes militares dando meia volta, né? hoje tem um racha, né, e o Braga Neto fazendo o papel né, de uh, tentar intermediar o bolsonarismo com as Forças Armadas. Ele está ali, bem ali no meio, mas é traíra, foi traidor, traiu, traiu os seus colegas de farda. Né? Até onde isso vai, eu não sei. Né? O que eu sei é que é necessário que o Brasil tome na, da, da, das mãos uh, do governo federal, uh, principalmente... Os caminhos da saúde. Né? Porque senão o pior ainda está por vir, gente.
3: Quero agradecer logo, a gente, já chegando tão cedinho aqui, né? E já, já tão rapidamente, a Ana Maria que nos mandou vintão de pizza. Obrigado, você quiser fazer tá
5: isso. Fábio.
3: Fábio. Tá, eu vou corrigir já, já, eu tenho que dar um reboot aqui. Deixa eu ir assim, a gente já, já coloca um áudio novo. Gente, olha só, vocês viram a lá do Bolsonaro de ontem. <risos> Outro espetáculo de a gente falou tanta bobagem, sabe? Tanta bobagem, repassou a responsabilidade toda para os governadores, essa coisa toda. Assim, olha... Continua picotando, vou, Fábio. Já, já, mais um... Seu, assim, eu, seu eu, álbum sabendo, continua sair, picotando. Eu... Eu voltar, Floresta. Eu, eu preciso sair e voltar, eu não consigo resolver tá. isso, sem fazer isso. Então, eu vou continuar aqui mais um pouquinho, assim que, tá. assim que a gente... Um segundo, eu vou fazer para a direção. Aqui, vamos lá. Acaba é, nos jornais. Depois a gente fala sobre a live de ontem do Bolsonaro. E, aliás, sobre a entrevista do Lula. Eu quero dizer o seguinte: essa entrevista, nem tanto pelo conteúdo que o Lula falou, a reiteração de, 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 de certas coisas de sempre. Mas eu quero eu, Fábio, parabéns
5: por o Fernando Está muito picotado, Fábio. Muito, também... muito. Está muito picotado. Não dá para ouvir, entender direito o que você fala. Sempre, sempre. É, se você quiser. Eu leio as notícias okay. aqui. eu tenho que para mim um minuto, eu já vou. Tá? Então vamos. Você sai e volta, vamos tentar aqui dar as notícias da primeira página do Estado de São Paulo, né? O Estadão de hoje diz na sua manchete: programa de redução salarial deve ficar uh, em 4 bilhões mais caro. Olha aí. E uh, as notícias que também fazem parte da primeira página uma delas diz falsa enfermeira fazia delivery de vacina de soro né e fez de trouxa um grupo de empresários e políticos que pagaram 600 reais né para ser malandro espertos né e no, no fim tomaram uma vacina de foro de soro né e, e de uma moça de uma mulher que nem enfermeira era né a falsa enfermeira presa em Belo Horizonte por supostamente vacinar pessoas contra a Covid em uma empresa de ônibus, atuava em áreas nobres da cidade em esquema de delivery, desde o início de março. A suspeita é de que uh, ela aplicava soro fisiológico em vez de imunizante. O material foi apreendido pela polícia. A mulher uh, cobrava R$ 600 reais por duas doses. A outra notícia aí, destaque do Estadão de hoje, é a mortalidade por Covid é maior em UTI pública, né? E os motivos, a gente imagina, né? Ah, as, as unidades públicas têm um, um número maior de, de pacientes, ah, elas estão superlotadas, né? E, e então, ah, o trabalho né, deve ser muito mais intenso e, 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 aí, e pessoas chegam, então, portanto, com, em estado muito uh, pior, né, em estado de saúde pior. Né? Mas vamos ver o que diz aqui. Pacientes internados em UTI do sistema público de saúde têm uma taxa de mortalidade maior do que a registrada nos hospitais privados. Mostra levantamento da Associação uh, de Medicina Intensiva Brasileira. Com infectados em situação mais aguda, a taxa de mortes na rede alcança metade das internações. Na rede privada, esse índice é de 29,7%. É bem aquilo que eu estava falando, né as pessoas que são tratadas nessa rede pública são pessoas que esperaram na fila para poder conseguir um leito conseguir uma UTI, né? E, e às vezes a espera é longa e quando chegam uma vez de conseguir uma condição melhor, elas já estão muito debilitadas. E a, a outra notícia importante na, na primeira página do Estadão diz o seguinte: países vizinhos isolam o Brasil. É aquela aquele comentário que eu fiz logo no início, né? Aqui do despertador com a pandemia fora de controle aqui no Brasil, a Bolívia, Bolívia fechou a fronteira com o Brasil por uma semana. O Peru prorrogou a suspensão de voos até o dia 15. Ou seja, o Brasil está totalmente isolado na América do Sul, totalmente isolado no mundo, né, Fábio? Vamos ver se seu áudio melhorou
3: agora. Vamos ver se melhorou. Melhorou ou continua falando Melhorou, Melhorou, vocês. melhorou. Agora está bom. Maravilha. Então vamos tocar em frente. Obrigado, Sem Florestan. Nada. Onde é que nós Não paramos aí, Florestan? Orienta que o... Agora nós vamos para o a de só... vamos pro Globo agora. Próxima página okay, é o então Globo. Ok, então vamos lá. Página do Globo no ar, está aí para você a manchete principal. O governo entrega menos da metade das doses prometidas em um mês com recorde de mortes. Só 44% das vacinas foram distribuídas A manchete principal do Globo. Ainda na primeira dobra, você vê aí essa foto grande, né? A polícia fazendo a simulação do que aconteceu no dia da morte do menino Henry, Esse caso que tá deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha. O que será que foi que aconteceu com essa pobre criança, né? Outros destaques do jornal o Globo: Bolsonaro disse que ainda não decidiu se vai se vacinar. Rio reabrirá escolas na segunda-feira. E por Supremo, Aras e Mendonça focam nos evangélicos. Focar nos evangélicos significa o seguinte, tá? É abrir a porteira para a boiada passar, né? Outro, outra capa para a gente, por favor, Fernando. Vamos para o próximo jornal? Vamos lá. Folha de São Paulo, Manchete principal. Na pandemia, o governo faz cortes no farmácia popular. Incrível, não é não? O intertítulo da matéria diz que o programa distribui remédios para doenças que é, agravam riscos de coronavírus. Outros destaques da Folha de São Paulo, presidente do Conselho do Banco do Brasil renuncia, indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Hélio Magalhães, deixou o cargo ontem porque discordou da interferência do Bolsonaro na instituição. Para ele, o governo trata com reiterado descaso estatais de capital aberto. Outros destaques da Folha, para mães, decreto de cobras que adia aulas é ilegal. PT tentará aliança com o centro, se for preciso, diz Lula aqui, numa referência em entrevista dele ontem para o Reinaldo Azevedo, e, por último, Cidade Paulista já multa até reunião com quatro pessoas nas ruas. Põe para nós o próximo, por favor, Fernando. Próximo jornal. É o destaque aí do jornal É o País. Eu vou aumentar aqui a minha tela. Braga Neto se espreme entre o golpismo de Bolsonaro e a insatisfação na cúpula do Exército. É a análise do É o País sobre a situação do novo ministro da Defesa, né? Que se tornou o um homem forte, a, a, o braço militar de Bolsonaro, para tentar convencer a caserna a aderir à ideia golpista de Bolsonaro. Outros destaques do El País, crise militar no Brasil entra no radar mundial por temor da ruptura democrática. Olha a gente aí nas manchetes, Florestan. Fila da Chepa das vacinas de São Paulo mostra corrida por, é, pela sorte por sobras da Coronavac. E, por último, a União Europeia fracassa em todas as metas de vacinação. Estou torcendo aqui para o Jamil, Florestan, conseguir falar com a gente hoje para que a gente possa para que a gente possa mostrar para, para, para as pessoas o que está acontecendo no plano internacional, né? Consolidando aí o Brasil essa condição de pária, de pária global e de ameaça planetária, né? Nós somos aquele aquele país que optou por prover uma arma biológica apontada contra a cabeça da própria humanidade, né? Vamos falar um e o pouquinho pior é que ele sobre... insiste, né,
5: Fábio? pior é que ele insiste. Ele nem uh, recua, volta atrás, né? Da, da, dessa ação criminosa né, de negação da doença, Fábio até onde o país vai aguentar isso Nós, o, trapa, o Pacheco né, o presidente do Senado cai fora cai fora dessa, desse, desse grupo que o Bolsonaro criou né, para uh, tomar decisões a respeito da, do, do, do enfrentamento da Covid cai fora que isso é engodo é um engodo né? tá na cara que é engodo você não tem nada que se meter ali, não. Ele não consegue sequer se acertar com os governadores. Ele ataca os governadores constantemente. Ele coloca as PMs contra os governadores em plena pandemia. Até onde nós vamos aguentar isso aí, gente? Até onde? O que, que precisa para esse sujeito sofrer um processo de impeachment? Senão, acabou o país. O que, que é isso?
3: Agora, ontem ele fez uma homenagem aos jornalistas, que ele adora. Sabe, o Bolsonaro é um adorador do trabalho da imprensa, é um como democrata e como sujeito muito, enfim, ilustrado intelectualmente, letrado como intelectual que ele é. Então, ele usou a data de ontem, 1 de abril, para homenagear a imprensa. Só lembrar, o dia de ontem foi o dia do que mesmo, professor? dia do minto, não é isso? É, o dia do minto, que é o dia do, das fake news, É o, né?
0: do é? Mito. É o dia é, do minto.
3: É o dia do Bolsonaro. É o dia do minto. Exatamente. Vamos ver o que o homenageado para ser federal de ontem né? o próprio Minto, <risos> disse sobre os jornalistas. e sobre os jornalistas. Hoje
2: é 1o de abril, né, João?
3: 1 é de, de abril. O é aniversário da minha mãe. Então,
2: se... frase, vou separar a dona Graça aí, tá certo? É, eu quero cumprimentar com as honrosas exceções os repórteres, né? jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo. Da istoé, da época, da, da, do antagonista, pelo dia de você.
5: Travou aí, Fábio.
2: Responsabilidade. Fábio. Com a verdade que olha só. Matéria da própria Folha. Lucro do Grupo Globo cai 78% do 2020.
5: Infelizmente está travando aí o, o sinal do Fábio aqui em São Paulo, ainda está sendo é. corrigido, né? Está uh, osso, está ainda... osso. Está osso, né? <risos> Mas vai resolver. Está osso, Deu para entender direitinho a, 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 a fala do Bolsonaro, né? Como ele... E ele sempre precisa ter muletas do lado dele, ele não consegue falar sozinho, você reparou, Fábio? Ele sempre tem que ter alguém é. do lado dele... Porque aquele moleque que não sabe o que, que. Ele está fazendo arte, ele sabe que ele está fazendo arte, que ele está fazendo uh, provocação, né? mas ele, ele é daquele tipo que quer, quer ter uh, respaldo né? da, da, da provocação dele, senão ele não tem coragem. Né? Ele faz sempre uh, na, na, com, com o apoio dos outros. Né? Você colocar... Eu fico pensando como é que esse cara devia ser na infância, Fábio? Como é que ele devia quando a professora chamava ah... ele para falar da lição, da prova, enfim, que tipo que ele devia ser na é, deixa escola? Deixa eu te falar, tá? eu,
3: eu fui até a cidade onde ele cresceu, aqui no no, 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 no para fazer uma matéria lá, quando ele, quando ele ganhou eleição, e pude conversar lá com os pais. Com, 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 era uma pessoa, era uma pessoa, era uma pessoa e, por incrível que pareça, virou esse jumento que é, mas era um bom aluno, principalmente de matemática, sabia, dava até aulas particulares, lá na cidade dele. Ah. Parece que foi quatro operações, se é que aprendeu todas, porque como o, o orçamento da União está mostrando aí, parece que não há muita empatia entre ele e nada que inspire dura cultura, formação mais elaborada, nada disso não. Mas, olha, outro dia a gente discutiu aqui sobre a, a, o nível de graduação. Ele fez realmente uma faculdade, mas foi fez uma física, ele disse que a história de atletas, talvez tenha sido esse o legado desse curso. E o outro foi a academia militar, a mas nem de longe, Bolsonaro lembra né, da, da, assim, O perfil de alguém que tem tantas letras. O que, é que você pode considerar isso de ler? O áudio, como é que está aí agora? Floresta? Continua, continua
5: picotando, muito... viu, Fábio? Eu não sei o que está que acontecendo. Está tá picotando, uh, no, no... melhorou um pouco, mas continua picotando. Eu não sei se é alguma coisa de... no seu equipamento, se é o sinal.
3: Não, é, é a internet aqui. É
5: Sabe o tá que certo. acontece? Você começa a eu falar, a você vai falando é rapidinho, 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 assim, e picotado, sabe? Então, fica bem difícil de, de prestar atenção no que você está falando. Uh, é uma coisa interessante isso que está acontecendo com o seu áudio. Não sei <risos> se você vai conseguir. Ontem teve... Você não teve é, esse é, problema é, ontem, é, né? Bom. Não, a internet está muito
3: ruim. Deixa eu tentar mostrar para vocês que eu acho achei de mais relevante na live dele ontem, vamos ver se vocês conseguem ouvir, que é assim, a reiteração do negacionismo do Bolsonaro, ele continua dizendo que não tem crise nenhuma na saúde no Brasil, ontem ele falou que não está nem faltando o TI, tá? falou que não está faltando o TI nada, que os governadores estão gerenciando, uma... eu quero que vocês vejam esse trechinho aqui da live dele, olha só, até vou ter aqui um destaquezinho, assim, o que foi que ele falou, o preconceito não bichou essa cabeça ruim, bolso. Eu pensei continua morando lá dentro. Quer ver só? Ele chamou ontem, na hora, ninguém percebeu isso. Eu percebi aqui e separei para vocês. Pode me chamar da vacina?
2: aquele De... pessoal. Nossa, né? Que está. O áudio não está
5: não tá vindo, Fábio. Tá... Voltou, voltou a ficar bem ruim seu áudio. Tá bom, agora, é, é, tá bem... Será que você consegue consertar ou vai ter que sair de novo?
3: Floresta, não, não Então, por favor, eu já volto em um segundo.
5: Por favor. Tá bom, vamos lá. Essa live aí que o, o Fábio estava comentando, uh, Bolsonaro, de novo, falou que não sabe se vai ou não tomar a vacina, né? E que se for, vai ser o último... Então, uh, ele continua na, na, numa posição muito ruim, né? porque ele não se dá conta que ele é o chefe eh, de Estado, né? que ele é o, é, o, é o comandante do país, e tem que dar o exemplo. Né? E o exemplo que ele dá sempre é um exemplo ruim, que influencia de maneira decisiva aqueles que acreditam nele. E hoje em dia, 30% dos brasileiros acreditam no Bolsonaro. Então, o que ele está fazendo é uma coisa criminosa. Né? Ele, ao invés de incentivar as pessoas a tomarem a vacina e ficarem em casa, usarem máscaras, né? ele faz, continua fazendo o inverso. Parece que uh, ele não está se dando conta do, do, do problema que o país uh, entrou. Né? Nós com, ontem, né, chegamos a 325 mil mortes, né? batemos todos os recordes, ah, o que se coloca pela frente é muito ruim, porque as vacinas que ele promete entregar, ele não entrega, porque ah, a, todo, a todo momento o ministro da Saúde vai fazendo ah, um, um, uma fala de que ah, reduziu, por conta de algum problema, o, o que eles estavam prevendo. E isso tem sido uma constante. E é difícil para governantes, prefeitos e governadores tomarem uh, ou fazerem um planejamento com o Ministério da Saúde dizendo a cada momento números diferentes em relação às vacinas que serão entregues. Né? Isso explica, em parte, uh, a questão do, do, dos governadores fazerem um estoque de vacina para poder ter um planejamento mínimo, né? porque se for depender desse governo federal e desse momento, porque o momento está tá piorando, nós estamos cada vez pior. Quando os países começam a fechar uh, qualquer relação comercial com o Brasil, com medo de contrair as variantes que estão surgindo aqui no Brasil, né, coloca a gente numa situação de desespero. Né, porque não estão tá, tá chegando aqui os insumos necessários para se produzir a vacina, porque os países estão com medo do Brasil. Né? Quando você vê que países da América Latina, Bolívia, Peru, Paraguai, todos estão fechando a fronteira com o Brasil... Olha só aonde o Jair Bolsonaro nos colocou. Aonde que esses militares que estão com eles a, 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 ajudaram a colocar o país. Olha que situação que nós estamos vivendo. Gente, até quando nós vamos admitir isso? Cadê o nosso Congresso? Cadê o nosso Supremo? Tem que ter um basta nisso. Não dá mais para continuar desse jeito. O né? que, que eles querem? Que a gente fique fechado no mundo, morrendo aqui por falta de ar? Por falta de alimentos, porque daqui a pouco também nós vamos ter uh, problemas sérios com, a, com, as, com as nossas importações. Nós já estamos tendo, né? A economia quebrando. Quer dizer, cadê o pessoal do mercado? Onde vocês estão? Tá bom para vocês dessa maneira? Vocês estão felizes com isso? Olha, é, é, é uma coisa inadmissível, impensável, né? A situação que o Brasil está vivendo, né? E a gente aqui isolado do mundo. E o mundo olhando para o Brasil como um, um, um párea, né E esse governo não tem um planejamento, não tem uma ação correta e gastando dinheiro à toa. Né? eu Fiquei sabendo agora aí que uh, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, por isso que ele fica bravo, né? que ele gastou em poucos dias, do dia 18 ao dia 5 de janeiro, dia 18 de dezembro, a 5 de janeiro, as férias dele no Guarujá, custaram aos cofres públicos 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 400 mil reais. Sabe o que dava para fazer com isso? Comprar 40 mil vacinas. 40 mil vacinas. Esse foi o preço né, das fériaszinhas desse grande estadista chamado Bolsonaro. Ele realmente precisa de férias porque ele está trabalhando muito. Ele trabalha demais. É uma coisa que está todo mundo vendo quanto que ele trabalha. Né? O quanto que ele tem feito pelo país. Né? Fiz a conta aqui. Uh, isso representa, significa 133 mil reais por dia. A diária para manter o, o Bolsonaro no Guarujá foi de 133 mil reais por dia. Né? Realmente um, um custo Uh, que o Brasil tem que pagar por ter uh, votado errado em 2018. Mas vamos em frente aqui, ler as notícias, porque uh, o Fábio está uh, uh, tentando se conectar com a gente, está né? com dificuldades. Talvez o melhor fosse ele entrar do celular dele. Né? Uh, tenho certeza que segunda-feira tudo vai estar tá normalizado. Uh, ele, ele fez uma mudança muito rápida e acabou não checando direito as condições da internet. E então, enquanto isso, vamos tocando aqui. Eu vou pedir para o Fernando. Fernando, você tem como colocar aí a, a próxima notícia? Bom, a notícia está aí, da Folha de São Paulo. Governo reduz farmácia popular que atende pessoas de alto risco para a Covid. Em 2020, cobertura do programa voltado à população de baixa renda foi a menor desde 2014. Criado para distribuir remédios gratuitos ou com descontos à população de baixa renda, o programa Farmácia Popular foi reduzido na gestão de Jair Bolsonaro mesmo durante a pandemia do coronavírus. A rede de farmácias atende pessoas com doenças crônicas como asma, hipertensão e que, portanto, com maior risco de ter um quadro grave de covid-19. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 20,1 milhões de beneficiários no programa. Isso representa 1,2 milhão a menos que no ano anterior. A cobertura de 2020 foi a menor desde 2014. Os dados são do Ministério da Saúde obtidos pela Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. Criado em 2004, a farmácia popular distribuiu medicamentos básicos gratuitamente para hipertensão, diabetes e asma, por meio de farmácias privadas conveniadas, remédios para controle de rinite, mal de Parkinson, uh, osteoporose, glaucoma, além de anticoncepcionais, são vendidos com desconto de até 90%. Quer dizer, é, quando eu falo aqui que ele está tirando férias sem fazer nada, né, é, esse aí é o resultado da gente ter um governo ineficaz, né, e na realidade ele se mete em tudo, ele quer dar palpite em tudo. O Ministério da Saúde se transformou uh, uh, nisso que nós estamos vendo, né? nesse desarranjo total porque ele quer se meter em tudo nós vimos agora que um, o conselheiro o presidente do banco do Brasil pegou o Boné e foi embora porque disse não dá o, o, o Bolsonaro quer se meter em todas as decisões do banco em todas como se como se ele fosse o reizinho aquele que manda em tudo no país né e um, e é um desastre né porque ele não sabe nada uh, do que tem que ser feito se mete né Uh, ele deveria era uh, trazer pessoas que entendessem uh, de saúde né, e entregar na mão dessas pessoas e da ciência o comando né, da, da, do enfrentamento da Covid no Brasil. Não, ele coloca um general, depois coloca um médico que ele possa mandar, que aceite uh, o, kit, o kit ilusão que ele, que ele continua, continua patrocinando no Brasil né, um, um kit que todo mundo sabe que não tem efeito nenhum com relação... Isso está provado cientificamente, né, e, e eu volto a perguntar, Congresso Nacional, até quando vocês vão ficar calados? Até quando? Por que, que as CPIs que foram pedidas no Senado pelo Tasso Gereissat e as que foram pedidas na Câmara pelo Freixo por que, que elas não saem do papel? Por que, que ninguém está explicando o que está... Que por que, que vocês não estão investigando? Por que está parado tudo? Né? Fica tudo por isso mesmo. Assim, a gente parece que, que, que não, tem, não tem respaldo do nosso Congresso. Vocês estão aí para fiscalizar a presidência da República. É o papel constitucional de vocês. É uma obrigação. Não é possível que vocês fiquem fazendo acordinhos aí né, para tirar algum proveito né, de verbas uh, carimbadas do governo federal e deixem a população ao léu, né, à sua própria sorte. Né. Bom, mas vamos para a próxima notícia. Uh, Fernando, se você puder subir. Está aí. A uh, vacinação lenta e novas cepas levam países europeus a reforçar restrições. OMS critica a inaceitável lentidão na imunização na Europa, onde 0,31% da população recebe, em média, uma dose por dia, menos que na zona que inclui Estados Unidos e Canadá, 0,82%. Nas últimas duas semanas, 23 países do continente endureceram suas medidas para conter o vírus. A Organização Mundial de Saúde criticou ontem a inaceitável lentidão da vacinação contra a Covid-19 na Europa, que enfrenta a situação uh, epidêmica mais preocupante em meses, agravada pela circulação de novas variantes, como a britânica, presentes em 50 países da região. O ritmo lento da vacinação prolonga a pandemia, lamentou o braço europeu da Organização Mundial da Saúde, ressaltando que o número de novos casos na Europa aumentou fortemente nas últimas cinco semanas, levando vários países a impor novamente duras restrições contra a Covid-19. Atualmente, 27 países europeus estão em confinamento total ou parcial, dos quais 21 adotaram toque de recolher. As vacinas são a nossa melhor saída para a pandemia. Não apenas uh, funcionam, mas também são muito eficazes para limitar as infecções. Mas a aplicação dessas vacinas é inaceitavelmente lenta, disse o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluger, em um comunicado. Até o momento, mais de 152 milhões de doses foram injetadas na área do euro, da OMS, ou seja, 25,5% das doses administradas em todo o mundo, enquanto esta zona de cerca de 50 países, que inclui Rússia e vários estados da Ásia Central, abriga apenas 12% da população mundial. Se está ruim para os europeus, se a coisa está lenta lá, imagina aqui no Brasil, né, onde nós só conseguimos vacinar 10%, estamos chegando a 10% da população uh, do país, né, e a segunda dose também uh, tem um, um índice de aplicação muito pequeno ainda, muito longe daquilo que a gente necessita para fazer um, um, um combate efetivo da pandemia, tá aí o Fábio Panuso. agora mudou de local dentro é. da casa, onde ele tá habitando aqui na Vila Madalena, tá no
3: celular, né, Fábio? Todo no celular, aqui pra gente ver, eu peço desculpa pra vocês, gente, assim, é incrível. Agradeço a Vivo também pelo péssimo serviço que presta aqui, entendeu? De não vender uma coisa e entregar outra, é isso que tá acontecendo, mas que vai dar pra gente tocar minimamente essa edição aqui, vamos ficar devendo os trechos da live, do Bolsonaro, obviamente, mas não tem problema, a gente vai continuar aqui... Mas você pode
5: contar para a gente o que, que ele falou na, nessa criança? Ele live?
3: chamou a vacina de vacina de novo. De novo, a mesma coisa. Depois, mais tarde, a gente vai mostrar no Tertúlia como é que ele se refere de maneira desrespeitosa. Mais uma vez, a população chinesa, uma manifestação racista, Isso já, já o, o próprio Ernesto Araújo já havia tomado uma, uma reprimenda por, por ter se referido de maneira jocosa e preconceituosa. Ele continua chamando a vacina de vacina. A, a história toda, Florestan, é a seguinte, não há o que fazer com relação ao Bolsonaro, entendeu? Ele não se emenda. O mundo dele é um mundo muito distante do nosso. Ele, ele não consegue. Eu acho até que ele talvez gostasse, porque o futuro dele, coitado, vai ser muito complicado. Mas ele não consegue, simplesmente não consegue. Ele é incapaz de entender a realidade onde ele está enfiado. Bom, vamos passar para o próximo destaque, por favor, Fernando?
5: Você consegue ler daí ou você quer que eu leia? Consigo, Consigo não, mas não se
3: você puder me ajudar, eu te agradeço. Tá. deixa eu só agradecer aí a Maria de Fátima Pimenta tá falando assim, ó, esses ricos de BH comprando a vacina, é um retrato dos moralistas corruptos do Brasil acho que todos que tomaram a tal vacina deveriam ir pra cadeia olha, bando de otário né Florestan, fala sério hein? que é agora empresário, o cara tão importante assim, faz negócios o escambau, como? como é que se deixa enganar tanta gente assim, tinha fila de otário lá em Belo Horizonte pra tomar essa vacina que isso não, não tava certo é. Porque das duas, uma, né, Florestan? Ou isso era o que é um golpe de estelionato, ou então era um golpe de, de, de contrabando. Entendeu? É, imp... é impraticável você ter vacina hoje no, no, na mão de uma enfermeira em Belo Horizonte quando o mundo inteiro, governos poderosos, estão atrás de. A Europa inteira está atrás de vacina. Imagina que o é. um enfermeiro de Belo Horizonte é conseguir. Então, o cara, para topar uma 10, é primeiro, tem que ser muito burro. Tem que ser otário ó, clássico otário mesmo. Segundo, tem que ser muito egoísta, né? Porque estava pensando em se prevalecer dessa situação para curar uma fila mundial de gente que tem critério para ocupar o lugar dessa fila. Então, gostei muito do que aconteceu em Belo Horizonte, Corestan. Acho que o Celionatás deu agir mais com relação a gente que acha que é o Daí, Gente
5: burra, né? Porque você acha que esses grandes laboratórios vão vender essas vacinas para picaretas? né? Isso é, isso é coisa feita entre o laboratório e países e governos. Não é assim. Mesmo para empresa, você acha que alguém consegue comprar vacina? Está né? faltando vacina no mundo. Né? Você tem que ser idiota. É tão idiota como o governo que eles colocaram no poder.
3: Exatamente. Vamos para a próxima, então? Vamos. Vamos. Vamos ver, tá a Metade dos internados em UTI, é, Covid no SUS, morre, Gente, olha só que loucura. Metade. Então, vamos para o próximo, Fernando, é. por favor. Próxima notícia, Fernando. Se, se bem que, ó, a
5: gente leu, leu no começo, desculpe, Fábio, vamos voltar. Vamos voltar, não, volta porque,
3: é, tudo porque bem, a problema, gente né? não,
5: leu no começo do... do eu, eu li a notícia, mas vamos lá. Vale, vale tudo ler tudo a, a
3: matéria inteira. Florestan, essa matéria é uma matéria que eu quero até recomendar. Quem tiver aí acesso ao site do Estadão na internet, a matéria é uma matéria para assinantes, mas vale a pena porque isso dimensiona o tamanho da nossa iniquidade. Olha só, metade dos internados na UTI do SUS morrem metade morre, singular, né? A não. taxa de rede privada, no entanto, é de 30%, sabe? Agora, tem, tem um, um truquezinho nisso aí. E aí, aqui, não é, é uma inferência minha, porque é o seguinte, o que o estudo mostra, o que esse estudo mostra, é que os pacientes do SUS chegam mais graves aos hospitais, muito mais graves do que os pacientes que chegam à rede privada, porque na rede privada, o sujeito vai estar se sentindo mal, se interno, o convênio paga, o dinheiro paga, essa coisa toda, ele resolveu... Pelo menos o problema da internação. Já no SUS não é assim. O cara, para se internar, precisa estar realmente mal, né? Mas vamos ver não. a notícia? Eu vou te a ler para a gente aqui, porque realmente fica impossível... Tá bom, ver tá no celular aqui. Vamos lá.
5: Uh, estrutura pior e atendimento de casos mais graves na rede pública contribuem para a mortalidade alta. Dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira revelam ainda que taxa de pacientes com até 45 anos subiu de 18%, 18 para 20% entre o fim de 2020 e o início desse ano. Um em cada três pacientes com coronavírus, 36,6%, morreu após ser internado na UTI uh, na pandemia, segundo dados copilados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB. Proporcionalmente, a mortalidade é maior na rede pública com taxa de 52,9%. Já nos hospitais privados o índice é 29,7%. Né, bastante, quase 30% menos. 30% não, dá 20% menos. 20%. As informações uh, constam da plataforma UTIs brasileiras que reúne dados de 652 hospitais, cerca de 25% das unidades de terapia intensiva no país. São 403 unidades da rede privada e 249 da pública, que correspondem a 20,86 leitos. Né? Não, 20, desculpe, 20.865 leitos. Membro do Conselho Consultivo e ex-presidente da Amib, uh, Ederlon Rezende, é o coordenador da plataforma para, e, para ele, o fato de o SUS receber doentes em situação mais aguda ajuda a entender a diferença entre as taxas de mortalidade. Quando a gente fala de UTI pública e privada, a primeira coisa a se observar é o porcentual de pacientes sob ventilação mecânica, ou seja, os casos mais graves, afirma. Nós, uh, nos hospitais públicos, isso representa cerca de 65% dos atendidos, e nas UTIs privadas é 40%. O dado, por si só, já explica por que a mortalidade é maior. Ele pondera que também há discrepância quando se compara à letalidade apenas em pacientes intubados. Na rede pública, o índice é de 72,4%, segundo o UTIs brasileiras. Na particular, fica em 63,6%. Então, está aí, né, Fabio? Eu acho que tem a ver também com a espera, né? Porque uma UTI tem uma fila de espera enorme na rede pública, porque é, o número de, de pacientes é muito maior. E eles chegam já numa uma condição pior nessas UTIs. Eles já chegam com comprometimento muito alto uh, da, da, da área, principalmente respiratória. Né? É, o que, é o que eu imagino e deve ser mais ou menos isso que está sendo constatado. Os que têm dinheiro vão logo para os hospitais particulares e mesmo que tenham que esperar um pouco por, por um, uma UTI eles têm um tratamento uh, mais ágil, porque uh, não ficam uh, numa fila de espera. Quantas pessoas no Brasil hoje chegam num, num, num hospital público e não tem vaga e ficam andando de um hospital para o outro e acabam uh, voltando para casa e a situação vai piorando? Né? Nem sei como anda o, o, o piscineiro lá da, da casa que o Fábio morava na praia, se ele melhorou ou piorou, mas eu imagino que deve ter piorado,
3: né, Fábio? Olha, eu, ontem, infelizmente, as notícias eram melhores. Tinha passado o dia sem febre e estava tava achando que estava se recuperando. Né? Ele já está no 12 o hoje é o 13 o dia, eu vou atualizar hoje e depois na segunda-feira. Mas as notícias eram boas lá. Mas ele é o retrato dessa situação que você acaba de descrever na matéria do, nessa matéria que a gente leu aí agora. Por quê? ele foi ao hospital quando se sentiu mal chegou lá o médico deu para ele hidroxicloroquina e ivermectina mandou ele para casa e não explicou que aquilo não era tratamento para a doença que ele tava, que ele tinha manifestado aí o que, que ele fez ele doente achando que estava curado que estava caminho da cura ficou dois dias sem sem enfim sem tomar as providências que deveria ter tomado que isolamento evitar o trabalho ficar de repouso melhorar a alimentação essa coisa toda então ele é o caso típico Disso que está descrito nessa matéria. Chega ao hospital atrasado e chega muito mal. Agora, eu tenho, eu tenho aqui, deixa eu tentar colocar para vocês aqui, Florestan, olha, hum. a história da vacina é tão, é tão assintoso isso, que vamos ver se, se, se a gente consegue botar aqui o, o Bolsonaro para falar o que ele falou, vamos lá.
5: É, no áudio não, não tá não, não rola, né? Não rola, é.
3: Não rola, não tem jeito, hoje tá Mas tudo você coloca
5: rico. no Tertúlia, as pessoas vão assistir no Tertúlia daqui a pouco, é, vou e daí dá para você, você, você preparar melhor essa sua entrada aí. Eu tenho certeza Exatamente. que segunda-feira vai estar melhor, porque você vai ter tempo para acertar. <risos> Se não tiver aí.
3: também, a gente não vai lá. Vamos ver, vamos ver o resultado do noticiário, então. Vamos lá. Vou aproveitar, já que não podemos mostrar a vacina, vou mostrar a Vá Brasília. <risos> <risos> Fernando, põe a notícia na tela pra gente, fazendo um favor Presidente do Conselho do Banco do Brasil Renuncia e ataca Interferência Aérea Magalhães Reclama que o novo presidente do Banco do Brasil Não passou pelo crivo do Conselho É isso aí Olha, é. antes de, de, de darmos um andamento a, 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 Ao noticiário Eu tenho aqui, já na nossa área de espera o José Antônio, que é dono daquele jornal lá de Olímpia, a Folha da Região, que sofreu um ataque bolsominion lá. Ontem prenderam o incendiário que colocou fogo no jornal dele. Bom dia, Zé. Bem-vindo de novo aqui ao espectador. Tudo bem?
4: Bom dia, Fábio. A gente está indo na medida do possível, né? Bom dia, tá Florestan também. Agora... Bom dia, pessoal da... Oi?
3: Você está mais tranquilo agora, pelo menos?
4: Olha, eu não sei se eu estou mais tranquilo ou se eu tô... estou pior, porque é, ao descobrir... Quem colocou fogo descobriu-se que é um bombeiro municipal, 25 anos trabalhando como bombeiro municipal. Aí você vai no face dele, ele tem um histórico, né? Histórico clássico de ser um negacionista, de ser até de ter tendências fascistas. Eu vi lá um vídeo dele, é, um vídeo não, tem um banner lá que ele postou e compartilhou no, no, na página dele que ele pede, sabe aquele banner que saiu faz algum tempo, do pessoal pedindo que os generais intervissem, tomassem o STF? Isso está no site dele. Então, você você fica preocupado com isso. né? Outro ponto é que, com certeza, tem um mandante. Esclareceu-se isso e o delegado não pediu a preventiva dele. né? Então, aquele lance. Ontem, por exemplo, no, no dia que ele foi preso, que foi... Foi na, foi na quinta, na quarta-feira, de quarta para quinta. Eu fui dormir na casa de um, de, um, de um parente que é mais isolado aqui na cidade, de medo de ter alguma coisa. Porque, então, eu não sei se ficou melhor ou pior. Como que eu vou explicar para minha netinha que um cara que foi criado, foi, foi ensinado, foi treinado a salvar vidas em condição de incêndio foi quem colocou fogo na minha casa. É, é, a situação e está solto né? como que ele está solto esse é o problema e o mandante também não se chegou a ele embora eu saiba que o delegado tenha suspeitas, mas não se chegou a ele, entendeu então, então, eu não sei então se... é
5: assim quem, quem bota fogo é o cara que, que deveria apagar o fogo né? quer dizer, olha Justo. só a, a doença desse, dessa pessoa né? e como deixam solto essa pessoa, né, porque certamente esse delegado deve ter também uma tendência negacionista, deve achar o Bolsonaro o máximo né, e deve concordar com o que eles estão fazendo com o país. Né. É um absurdo, é um absurdo. Uh, a, primeiro, ele, esse sujeito não está detido e, e a investigação uh, levar aos mandantes. Né, e também é um absurdo. Uh, que a, a própria segurança, a, a polícia da cidade não garanta a, a, a sua segurança na, na sua casa, né? porque uh, você, virou uma, você virou assunto nacional, estão né? todos falando sobre o que aconteceu aí, e o delegado como uma cara de pau uh, libera o sujeito. Como assim? Né?
4: E ontem, Florestan, só para... Pra para complementar, ontem o delegado, numa entrevista coletiva, que chamou a imprensa toda, chamou a TV, né, ele disse que ele não ele não garante a segurança de ninguém, você entendeu? E eu não sou não sou prefeito, não sou governador, você pegar o governador de São de São Paulo, ele sai da casa dele e foi para o palácio, porque está sendo ameaçado, né, eu não tenho segurança pessoal, eu não tenho nem condições financeiras de ter, de contratar um guarda para ficar à noite na frente da minha casa. Eu moro no centro da cidade. Né? Então, em é, uma casa que é, é, é antiga né? e está sujeita se tiver um incêndio, de realmente eu morrer queimado. Agora, a grande questão política é o seguinte, será, aconteça qualquer coisa, mas será que se a gente não tivesse com esse clima de ódio com esse clima de intolerância, será que teria acontecido tudo isso? Será que esses, essas pessoas radicais, elas teriam saído da toca e chegar a esse ponto de colocar em risco de tentar matar uma família, dois anciões, porque eu tenho mais de 60, que sou casado com uma mulher que tem mais de 60, e a netinha de, que é menor, que tem, vai fazer nove anos agora? É, essa, essa é a grande pergunta. Outro ponto que é muito importante é o seguinte, o sujeito vai dar o um interrogatório dele, quer dizer, é, o delegado já sabia, né? Porque, inclusive, trabalhamos junto com a polícia, fiquei de cima, né? O delegado chegou a querer descartar esse cara como suspeito. E eu fiquei até nervoso na frente do delegado e disse que não, o senhor não pode fazer isso. Esse sujeito, ele é suspeito até, porque esse cara é o seguinte, gente, ele, ele eh, logo após, alguns dias após ter cometido o, o, o ato incendiário, aqui, o atentado, ele pega o carro dele, e vai e sai. Sai da cidade e vai para o Espírito Santo. E a família ficou desesperada, porque não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu, no meu programa, cheguei até a pedir para as pessoas: quem soubesse, olha, a família está desesperada. Quem souber, diga. Ele é um bombeiro conhecido na cidade, é um bombeiro municipal o prefeito agora, é, é, a prefeitura instaurou um processo administrativo para investigar o caso e já afastou ele, ele tem 25 anos está para aposentar, né? é um bombeiro municipal, conhecido na cidade, e ele trabalha há 25 anos, ele é concursado no município e está emprestado né ao corpo de bombeiro de Olímpia. Então, ele pegou é... pe
5: pegou o vírus, Pode... ele pegou o vírus do bolsonarismo, esse é o vírus que está destruindo o país, né? porque, como ele, outros homens que trabalham na segurança pública estão contaminados. Né? Não sei como é que a gente vai fazer, porque está precisando de uma vacina poderosa para a gente reduzir esse ódio todo que esse pessoal da, da, da extrema-direita mundial acabou trazendo né, para o Brasil e aqui tem seus representantes uh, que já uh, manifestavam esse pensamento de extrema-direita uh, e, e acabou levando para pessoas simples, trabalhadores, e é um caso muito, muito grave e preocupa muito, porque uh, imaginar que um bombeiro é a mesma coisa que você imaginar que, que um médico né, uh, faça... Uh, comenta, comenta um, um crime por questões ideológicas é um médico que tem função de salvar vidas e lá matar um, uma pessoa matar um paciente tirar a vida de alguém é, é inconcebível uh, imaginar que nós estamos chegando uh, numa, numa, numa sociedade que isso ocorra né? é, é, é muito, muito, muito ruim isso tudo
3: Floresta. Você me conta uma coisa, você sentiu no delegado a atitude de colaboração com esse bombeiro? Porque aqui, a, a gente hoje fica assim, eu, eu fiquei pensando aqui, é, a gente, o florestal estava aqui embaixo comigo outro dia, quando é, a gente tentou ir num parque aqui, o parque estava fechado e o policial da guarda florestal falou, culpa do Dória, não sei o que mais, é, quer dizer, é uma manifestação absolutamente engajada, sentiu um engajamento político para proteger esse, esse bombeiro por parte do delegado, é isso?
4: Olha, eu, eu não posso dizer isso com, com certeza, porque o delegado, ao longo da, 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 da investigação, ele colocou total transparência para a gente, entendeu? Ele apenas, quando, quando eu vi que ele não pediu o, o, a prisão provisória, eu nomeei dois amigos meus como advogados para entrar no inquérito, para eu ter acesso ao inquérito, porque eu não tinha acesso até então, acesso a algum inquérito fisicamente. E ele negou num primeiro momento esse, esse acesso aos meus advogados, entendeu? Mas ao longo de todo o processo investigativo, eu não posso reclamar de nada dele. Ele sempre esteve atuante. Ele, ele é, se comunicou com a gente o tempo todo, né? A minha filha, que é, eu digo que eu sou elefante, ela é minha tromba, né? Que ela, ela que cuida das coisas todas para mim. Ela teve contato com ele direto, passando as informações que eu recebia, que a gente recebia, inclusive esse, esse suspeito. A, a gente teve uma informação, logo depois que ele fugiu, a gente teve uma informação de uma pessoa que conhece ele e outra pessoa que é ligada e que estava ameaçando a gente na internet, então nós passamos nós passamos todas as informações, nós fizemos uma e espécie quem, de investigação é paralela é hein? aquele
3: advogado ou é o dono do, do, do bar que te persegue?
4: olha eu não, não, vou, não vou citar para você mas é, é, é tá ligado ao grupo, entendeu? mas o, não, não tem prova, então o delegado realmente, se você for ver o lado dele nesse ponto, ele não tem como, ele não tem prova para poder acusar as pessoas que são suspeitas, porque ele tem que ter prova, né? Agora, eu só não entendo como deixar o cara solto, porque tem uma outra coisa, Panoso, no depoimento do cara, você sabe o que ele cita? Que ele, é, em razão da situação, da, das medidas restritivas tomadas, inclusive pelo prefeito da cidade, e ele sentiu vontade de matar o prefeito. O, o bombeiro. Ele, e ele sentiu vontade de matar o prefeito. Então, ele falou, a informação que tem, que chegou, inclusive, eu confirmei com o prefeito, um, uma pessoa que é ligada à polícia, confirmou para ele que no interrogatório, a palavra que ele disse foi essa, eu senti vontade de matar o prefeito. Mas no interrogatório, na, 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 quando é corrigida a termo, no termo do interrogatório, suprimiram, colocaram, sentir vontade de matar um político, entendeu? Mas o investigador que, que presenciou a coisa e que falou para o prefeito, tanto que o prefeito, ele comunicou, o secretário, o secretário é, do desenvolvimento, e esse pediu para ele para tomar uma providência, e esse secretário já falou com, com o secretário de segurança pública, Entendeu? Então, é, a situação é, é mais complexa do que a gente pensa. Né? E, e...
5: Agora, isso, você vê que isso coisa, que ser, Fábio. Fábio, olha, olha que a coisa.
3: realidade da coisa, quer dizer, o cara é bombeiro, é funcionário público, tem o salário dele depositado todo mês religiosamente na conta, o município esteja em lockdown ou não, e o cara, por, por voluntarismo, sai para matar uma família, dizendo que queria matar um político. É um total absurdo. Agora, esse é o clima aí que vai ficar no Brasil, viu, gente? Porque não tem, não tem muito para onde correr, não, viu, Zé? Como é que você contém uma, uma horda como essa? E tem uma coisa que. Você
5: viu, a, a live que você tentou. que você colocou até no início do programa do Bolsonaro uh, atacando o, a imprensa brasileira. Você abriu o nosso telejornal hoje, né? com o Bolsonaro uh, nominando revista Época. Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, ele, ele joga esse, esse pessoal dele contra a imprensa, contra a informação de qualidade. Ele quer o quê? Ele quer mentira. Ele quer que a fake news continue uh, levando essas pessoas ao erro, a cometerem o erro. Isso é crime. Gente, cadê a CPI? Cadê o impeachment do Bolsonaro? É impossível você ter uma sociedade que fique refém de mentiras e de fake news. Esse ataque que está sendo feito à imprensa aí em Olímpia. É Olinda, né? Sua cidade? Olímpia. Olímpia. Em Olímpia, né? Tem a ver com o discurso do Bolsonaro. É isso aí. né Esse pessoal que segue uh, o, o, os negacionistas e as mentiras que são divulgadas por esse pessoal, por esse gabinete do ódio, né estão cometendo uh, atos totalmente impensáveis para uma sociedade civilizada.
4: Deixa é. eu só colocar dois pontos, Fábio e Florestal. É, primeiro, primeiro é, o, no, no interrogatório dele, no, quando ele dá o depoimento dele, ele foi. É, uma coisa que me deixou assim, meio suspeito é que o delegado vai de manhã na casa do cara, apreende a moto que aparece no vídeo na casa dele, apreende uma mochila que está lá e o cara não está na casa dele. Aí, é, o delegado sai da cidade, vai fazer um plantão em Barretos, que é uma cidade aqui próxima e o delegado que fica no lugar dele vai atrás do, do sujeito. Só que antes de ir atrás, o, o cara já liga para o delegado dizendo que vai se apresentar. Por quê? No ele se apresentar, é uma, uma, uma atenuante a mais para não pedir provisória. Né? Então, isso me causa estranheza. Aí ele vai e se apresenta com um advogado. Agora, o cara ele ganha quatro mil reais por mês, ele tem dois filhos, ele tem que sustentar a casa desses filhos, e, e nós confirmamos com a, com a, a ex-mulher dele, que ele não mora mais com ela, mas que ela, ela disse que ela não, nem acreditava que o cara tinha feito isso, porque ele não era uma pessoa assim, aparentemente, ele não demonstrava todo esse ódio que tinha dentro dele, entendeu? E nós já confirmamos: o cara não tinha condição financeira, por exemplo, de sair daqui de Olímpia e ir para o Espírito Santo em fuga, e também é, porque ele não tinha condições, não tinha dinheiro para isso, né? Outra coisa, o cara fala que joga, jogou três celulares dele no rio no caminho. Bom, se você tem três celulares e você joga ele no rio, significa que você tem um mandante, certo? Você tem um mandante. Então, está comprovado que ele não agiu sozinho. Essa é a minha maneira de entender. Eu entendo que ele não tem possibilidade de ter agido sozinho. Ele agiu em cima de um grupo. né? E esse grupo, com certeza, também... É, pelo que a gente sabe que ainda não tem provas, mas esse também é, é, é extremista, também é negacionista, também é fascista, vamos dizer assim, né? Então, a complicação toda é, é essa, eu volto a perguntar, será que se o nosso presidente da república não tivesse... Instaurado, instaurado no Brasil esse clima de ódio, esse clima de intolerância, nós teríamos, nós teríamos hoje a situação que está. Então, é, é, é complicado, né? E aí a insegurança que você, próprio, você mesmo falou. Como que eu vou garantir a segurança da, da, da minha netinha? E o delegado ontem deixou claramente na entrevista. Eu não garanto a segurança de ninguém. Ele foi perguntado sobre a questão da minha segurança. Eu não garanto a segurança de ninguém. Só que logo depois, numa outra pergunta, ele diz que também teme pedir a, a, a prisão do bombeiro incendiário. Olha só, um bombeiro incendiário. Ele teme pedir, porque se esse cara for para um presídio, pra um, até um presídio aí que não seja né, né, esses presídios que fica o cara fica guardando o julgamento, ele pode ser, sofrer agressões e até ser morto nesse presídio então, a segurança do preso, o Estado é obrigado a garantir, a segurança né, da pessoa, da, 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 do indiciado do acusado, agora a segurança da vítima, não é, é complicado, está errado, né? tem coisa errada nisso é. que história... eu,
5: é, não isso tudo, Fábio tem que ser esclarecido uh, porque tem que ser punido exemplarmente essas pessoas têm que sofrer a punição devida e eu acho que a OAB deveria entrar nessa história. Eu acho que os parlamentares de São Paulo deveriam levar esse caso para Brasília, para o Congresso Nacional, discutir abertamente o que está sendo feito contra a imprensa no país e cobrar das, das autoridades uma ação imediata e a punição desses grupos clandestinos que estão se formando no país. E, e eu acho que não dá para você ficar uh, assistindo esse tipo de organização criminosa uh, surgir em cidades do interior do país, porque estão no interior daqui a pouco vão estar na capital. Né? E a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E, então, Sim. eu acho que é mais do que urgente que a OAB... E uh, uh, os parlamentares aqui de São Paulo uh, levem isso para Brasília e tentem desmontar esse, esse gabinete do ódio. E tentem desmontar esse esquema de fake news que está trazendo, trazendo tantos problemas para o país.
3: Muito bom. Tem
5: que
4: proibir o presidente. Tem que proibir o presidente também de fazer live, né? Exatamente, exatamente. Tem que é o... Na verdade, teria que interditar ele, é. né? Esse é o problema. E é. tem traços de psicopatia. É, que vão se tornando
3: ameaças complexas, posso, vocês estão vendo aí.
4: Posso só colocar aí. mais um ponto que eu claro, acho interessante eu na questão do depoimento do, do, do bombeiro incendiário? Que é, é, é o seguinte, como que um bombeiro que é treinado, tem 25 anos de experiência, ele é treinado né, a apagar incêndios. Ele vem, coloca incêndio numa casa, ele diz que não, não sabia que tinha gente aqui dentro, mas tinha uma luz acesa na, 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 que, a, que a minha mulher deixa do corredor comprovando que não tem jeito né? é, é, um, é um sinal de que tem gente na casa é, outra coisa ele ouviu o latido dos meus cachorros no momento em que ele jogou a gasolina embaixo da porta ele com certeza ouviu ele viu que tinha seres vivos dentro da casa segundo, segundo ponto como que um bombeiro pode alegar que não sabe a intensidade do, 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 do mal, do, do caos que ele pode causar, porque aqui, o, 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 o Panunzio e, e Florestan, a minha casa é uma casa antiga, e do lado da minha casa existe outra casa antiga, que é conjugada, não tem separação, do lado direito e do lado esquerdo, que são três imóveis antigos da cidade. Então, simplesmente, se a minha mulher não desse correndo antes de mim, que fui atrás de uma máscara e tal, e começa a apagar esse fogo, e a gente não consegue apagar o fogo, simplesmente o incêndio seria de grandes proporções, porque poderia ter colocado em risco, colocou realmente em risco a vida do vizinho do lado, que é um casal de idosos também, e de uma família do outro lado, que é uma mãe, um pai e dois filhos, você entendeu? Então, a, a situação é, é totalmente dispare, o, o rapaz, ele não tem condições de é, manter solto ele tem que ser preso eu o, o meu advogado eu eu, eu vou ressaltar a vocês a FENAGE e o e o sindicato dos jornalistas eles eu passei eu consegui o um inquérito né eu passei o um inquérito para eles e eles vão tomar algumas medidas eu entraram na parada eu fui até a sugestão é, do Florestan no outro programa né e eles entraram vão entrar na parada aí e vão ver o que, que podem fazer quais as medidas que vão poder tomar em razão disso. E a gente já está estudando também medidas legais, de que se o delegado não pedir essa preventiva, a gente vai tentar o Ministério Público, se o Ministério Público não pedir, é, é, parece que existe uma possibilidade, meus advogados estão estudando, da gente pedir a gente a preventiva do cara ao juiz. Então, uma possibilidade não sei se é, é, se, se, se ainda existe essa possibilidade técnica, mas tanto o sindicato, os advogados do sindicato, como os meus advogados aqui em Aníbal, que são meus amigos, estão trabalhando de graça para mim, quero ressaltar isso, porque é, eu não tenho condições, realmente, nem de. Eu não tenho condições, como o sargento, o, o bombeiro incendiário, né, eu não tenho condições de pagar um advogado que cobra 5 mil reais para ir lá na delegacia acompanhar o cara, né, e entabular aí uma versão dessa, porque com certeza esse advogado, ele vai alegar que o cara passou, fez isso no momento em que ele não estava né, na sua melhor condição mental, um ataque psicótico, um surto, qualquer coisa. Então a gente vê que pelo depoimento ele vai usar essa linha e ele vai tentar usar essa argumentação.
3: Zé, boa sorte para você, precisando, estamos aqui, tá? E esperando que essa polícia haja assim como tem que agir, como polícia, né? Que os delegados cumpram a sua função, que o Ministério Público usou isso, porque não é possível tolerar é, eventos como esse, como se fosse uma coisa da normalidade democrática do país. Então, um abração para você, boa sorte, vamos ver o que vai dar, vamos continuar seguindo aqui, acompanhando vocês. O pior,
4: tá pior Fono, só para finalizar, o pior é que esse próprio delegado não sabe que se a coisa, se a democracia nossa for para o Brejo, como diz. Ele também pode sofrer, né? Porque tem filhos, tem parentes, tem, tem etc. Então, a situação, na verdade, não é nem boa sorte para mim. É boa sorte para todos nós brasileiros que vivemos esse momento tão difícil da nossa democracia. Um abraço, gente. Obrigado por tudo, hein?
3: Um abração para vocês, é? Que história é essa, hein, Floresta? Gente, Nossa. agora é o seguinte: eu vou ficar aqui com vocês, eu vou dispensar o, o Florestan, porque o Florestan tem compromisso para cumprir, vou tentar manter aqui a transmissão. Floresta,brigadíssimo pela ajuda hoje, viu? Mas que nunca. Você
5: consegue segurar até o fim, você hein?
3: Pode ir, vai, vai fazer as suas, suas coisas é? eu vou tocar no o finalzinho. Um então, abraço tá bom. Você, um bom fim de semana, juízo, fica em casa <risos> Tá bom. Vou passar tá, aí gente. na sua casa para a gente passear de bicicleta tá de tá. <risos> Tchau, Tchau. Tá, tá. Gente, olha, eu prometi para vocês no começo os trechos da live, né, eu, eu consegui enviar esses arquivos apesar da precariedade da internet que o Fernando programou para a gente. Fernando, por favor, vamos começar vendo o Bolsonaro reiterando o seu preconceito com relação à vacina, chamando vacina de vacina. Observe bem como é que ele faz, gente. Por favor, Fernando.
2: Hoje é primeiro de abril, né, João? Primeiro de abril. Primeiro de abril. É o
5: aniversário da minha mãe. Então... Separa, eu vou separar
2: separa tô, a Dona Graça aí, tá certo? É, eu quero cumprimentar com as honrosas exceções Os repórteres, né? Jornalistas da Folha de São Paulo Do Estadão Do Globo Da Istoé Da Época da, da, Do Antagonista Pelo dia de vocês Dia da mentira E tanto é verdade Que vocês não têm, né? Parte de vocês, já bem claro Não têm responsabilidade com a verdade Que olha só Matéria da própria Folha, lucro do Grupo Globo cai 78% em 2020.
3: Pois é. Fernando, põe aí o Bozo 3, o nome do arquivo, fazendo favor. Vocês viram aí o Bolsonaro mais uma vez soltando os cachorros assim para cima da imprensa? E foi ótimo que tenha entrado justamente essa fala aí, porque isso é a reiteração do que disse o Zé agora há pouco, né, dono lá do jornal de Olímpia. Quando disse que o presidente está estimulando esses atos de terrorismo. Está mesmo, é claro, inequívoco. E transforma o ódio dele em ações concretas, aí, pelas mãos de seguidores, como esse, esse sujeito que colocou fogo no jornal lá de, de Olímpia. né? Vamos ver o próximo trecho, Fernando. Põe para a gente, por favor.
2: Muita coisa sendo estudada no mundo sobre remédio para a Covid, né? Quando eu falei ano passado sobre isso, João Roma, remédio para a Covid, para várias, eu apanho tudo que eu falo. Pode depois. depois acaba acontecendo, por coincidência que estamos certo. Então, tem um novo, algo, algo novo que não está chegando no mercado, né? mas está chegando aí, a, já chegou junto à Anvisa, a proxalutamida. Tá? É um medicamento que é desenvolvido juntamente com os Estados Unidos. Não é só nosso, não, tá? É ju, juntamente com os pesquisadores americanos. É, de modo que temos, temos um remédio, mais cedo ou mais tarde, temos, temos um remédio eficaz para combater aí a, a covid
0: Fernando, por favor, coloca para a gente o
3: próximo trecho, por favor. Vamos mais um, um trecho dessa, dessa live, terrivelmente <risos> é, contra o bom senso, por favor.
2: Então, aquele pessoal nosso, né, que trata o transporte de paciente, o resgate atendimento pré-hospitalar, pré as, as várias ações sobre Covid, as ações de vigilância as medidas de distanciamento social, é o pessoal que vacina indígena, então, não é tão fácil como alguns acham que pode ser essa questão. As várias ações sobre Covid, as ações de vigilância das medidas de distanciamento social, é o, indígena, é o pessoal que vacina indígena, é o pessoal que vacina indígena, é o pessoal que vacina indígena.
3: Vocês entenderam? Quer dizer, não tem menor... Não tem assim, menor abertura para mudar o que pensa sobre a vacina, né? Que diz agora que é o rei da vacina, mas continua chamando de vacina, quer dizer, outra manifestação racista, outra manifestação xenófoba e tudo mais. Vamos a mais um trecho dessa desastrosa live que, que acontece toda quinta, por favor, Fernando. A
2: Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina Janssen essa semana, e eu sempre digo, disse, Roma, aqui, entre nós, eu, né, o Ministério da Saúde e a vacina, existia a Anvisa. A gente não pode ser irresponsável comprar algo que não tenha sido aprovado pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns reclamam, né? Devia ter comprado o ano passado. Bem, se você compra e não são aprovadas, como é que ficaria essa questão? E o falar o quê da gente? Que nós havíamos feito um, um negócio não muito legal ou não legal e teríamos consequências né, contra a é contra a gente. Agora, o Brasil é um dos cinco países, ou vamos falar entre os dez países, que em valor absoluto, ou no número relativo, mais aplica a vacina no mundo. Estamos, estamos indo muito bem nessa questão.
3: Pois é. Não tem problema de vacina. A questão da, da, da distribuição, da falta de leis de UTI, de responsabilidade dos governadores ele sempre fez tudo para comprar vacina, inclusive a vacina, a qual ele se referiu aí muito claramente de novo, né? Enfim, esse é Jair Messias Bolsonaro, é um homem totalmente comprometido, só consigo mesmo, e não vai mudar tão cedo. Então daí você pode, pode depreender que toda essa mudança que está sendo feita no Ministério da Saúde, comandos militares, essa coisa toda, é que mera, não vai gerar nenhum resultado que seja a favor da democracia, muito menos a favor de boas práticas na administração federal, né? Gente, olha, nós vamos encerrar mais cedo hoje a edição desastrada do Despertador. A gente deveria ter pecado hoje no feriado da Páscoa, mas vamos fazer o programa aqui. Lamento muito para vocês que a Vivo não tenha proporcionado a condição que ela, que ela oferece aqui para que a gente possa fazer o nosso trabalho de maneira estável e segura, prejudicando a compreensão do que a gente faz aqui, prejudicando principalmente aqui o nosso público que é representado por você que está nos assistindo. Quero agradecer a sua paciência. Não tem como agradecer os superchats de hoje, mas vou pedir para o André separar todos e na segunda-feira eu faço um agradecimento especial para vocês todos, tá bom? Quero agradecer a paciência e desejar para vocês boa Páscoa com, com continência, com juízo, com festas em casa, tá? Só você, seus filhos, sua mulher e até os velhinhos, deixa para visitar outra hora porque a coisa não está fácil como a gente vê aí. Né? Nós superamos a média de 3 mil mortes e provavelmente vamos superar nos próximos dias esse patamar de 4 mil que é péssimo. Então, bom dia para você, bom fim de semana, boa Páscoa, muito obrigado e até segunda-feira. Tchau.
0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês, quem sou eu, como é que eu cheguei aqui, por que, que eu estou aqui e para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
2: O dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, enalteço, me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, vacinas né? vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão nos termos do artigo 398 do regimento interno do senado federal Vou tirar aquele print bonito vamos lá, vamos lá, selva,
3: selva
4: <risos> entendedores entenderão, come em mim, por favor